0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e o nosso convidado especial de hoje é o professor Fábio Peloso, é um terapeuta especialista em fisiognomia entre outras ferramentas ligadas ao estudo do corpo. Mas o que é exatamente fisiognomonia? De que forma pode ser aplicada né? nos atendimentos clínicos? Bom, e o tema de hoje que o professor Fábio Peloso vai nos apresentar é Fisiognomia, o estudo do rosto. Tá, e aí, ficaram curiosos? Então, fique aqui conosco, que já, já o professor Fábio vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam-o, praticamente, compartilhem. Professor Fábio, agora eu passo a palavra para você.
1: André, eu queria agradecer a vocês pelo, pelo convite. Né? Ah, não liguem se eu se, eu, tossir, se eu, eu tô com a garganta meio ruim. tô com Covid essa semana, então está tudo meio bagunçadinho. O, a ela tem uma história interessante. Eu, eu, eu ouvi falar dela a primeira vez, eu estava dentro do ônibus. Isso foi no milênio passado, em 93 do milênio passado. Eu pareço velho assim, mas não que nem o imo, né? é, Assim, Imagina que eu estava sentado no ônibus, né? sentado numa cadeira do ônibus. O, o, eu conhecia bastante gente que entrava ali de manhã. Eu morava em Interlagos, pegava o Largo São Francisco, descia no centro para ir para a faculdade. E tinha um pessoal que tinha feito colégio comigo que pegava ônibus para trabalhar também de manhã. Eu pegava a mochila de todo mundo, colocava no colo, ficava com aquele bando de mochila assim no, no colo e beleza. Senta um cara um dia no meu lado, o Ernesto. Ele olha para minha cara e Ah, você é tímido, você é fechado, você tem má comunicação, você não fala com ninguém. Como é que você conhece tanta gente assim? Que, que negócio é esse? O que, que você fez? né? Eu olhei para a cara dele, porque ele não falou só isso, ele falou mais um monte de características. Olhei para a cara dele e falei, vem cá, você é macumbeiro? Qual que é a tua? né? Tem alguém soprando aí no teu ouvido? Porque, porra, nunca te vi. Como é que você sabe tudo isso a meu respeito? Aí ele me falou de uma tal de fisiognomonia. Falei, porra, né? eu fiz, eu perguntei umas três vezes o nome, se não foi umas dez, para guardar né? É, aí ele me explicou, eu falei, porra, fiz a legal. Aí ele fazia faculdade na mesma faculdade que eu, mas eu nunca tinha visto ele, eu estava começando lá, né? Eu era calouro na, na PUC, de Ciências da Computação. E ele pegou dois anos de ônibus comigo, eu tenho amizade com ele até hoje. E... Assim, só, só para ter uma ideia de como eu comecei com isso né e ele me levou uma xerox desse livro de algumas folhas desse livro esse livro eu consegui encontrar o ano passado é, gnomonia, ele é de um cara chama Marco Aurélio edição independente de 1963 tá? eu acho que nenhuma editora quis é, publicar o livro mas aí tem um trecho do livro que eu gosto de mostrar. Vocês estão vendo a fotinha aqui? Parece o Collor, não parece? De perfil, não parece o Collor? Bom, eu vou, eu vou ler aqui para vocês. Né? É, a pessoa dessa fisionomia é indiscreta, muito ágil, muito viva, porém um sujeito sem vergonha. Para alcançar seu objetivo... Planeja tudo de maneira inteligente e segue o plano com paciência impressionante. É um homem ávaro e sempre insatisfeito. Estando em segurança, despreza tudo e a todos. Oi, Lu. É... Cara, esse livro é de 1963. O cara foi eleito em 1980 ainda. E qualquer coisa que eu não lembro, né que eu era muito criança ainda, o irmo deve saber melhor, né? É, e, e meio que bate né? a, a informação. O cara pegou a, a cunhada dele, pô. por isso que o irmão denunciou ele, fez tudo que fez. Então, assim, chama atenção, no mínimo chama atenção. Aí de lá para cá, tudo que eu via sobre rosto, sobre corpo, sobre corpo nem tanto, mas sobre rosto, eu ia lá peraí, deixa eu tirar esse fundo horrível aqui. aqui. Então, tudo que eu pegava de rosto, eu comprava e botava aqui na estante, é lendo. Né? Então, assim, é... Cara, é, é muito legal você entender que existem estudos milenares né, que já tratam disso a, a... assim, com seriedade, né? É, e e funciona na prática, né? E funciona na prática. Então eu vou, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. É, deixa eu ver se vai aqui. Estão vendo a minha telinha aí? Sim. Não, né? Eu vou tirar esse vídeo aqui porque você já tem o vídeo aqui. E aí eu consigo focar melhor aqui. Bom, então, a fisiognomonia num primeiro momento, eu entendi que era só a leitura de rosto. Mas aí eu fui, é, é, conforme fui pegando o livro e fui, fui vendo as coisas, eu vi que ela também fala do corpo. Né? E o que é interessante é que a gente pode usar ela como uma ferramenta é, para entender o funcionamento das pessoas, mas entender em que nível, né? É, vamos pensar que, que somos um, um, um organismo em desenvolvimento. Nós somos um organismo vivo em, é, num planeta, dentro de um planeta, tá? E, como organismos vivos, nós estamos em desenvolvimento constante, certo? É, a forma com a qual o nosso corpo ele vai se desenvolver está ligado, lógico, a, aos nossos genes ancestrais, mas ao ambiente no qual a gente se encontra é, hoje, né? é, porque o ambiente pede e a gente se adequa a ele tá então é, de onde começa né? se, eu, se eu for pensar numa base histórica de onde vem tudo isso né é, a gente tem relatos de estudos né nas pirâmides do Egito a gente tem aquele clássico do imperador amarelo que inclusive a editora ícone fabrica né tá aqui ó o clássico do imperador amarelo da editora ícone né é, tá aqui é, é, super mal ilustrado né, com um monte de letrinha garrafal para você ler né, mais grosso que a bíblia né, e, e já trata ali de, de meridiano formas de curar o corpo com agulha né, então para isso ele tem que saber do desenvolvimento, tudo bonitinho então imagina que tudo começou aqui no Egito depois veio para a China. Tinha um tal de Dário I, que era um rei persa, que utilizava como marketing político. O Pitágoras, que era um... Bom, Pitágoras todo mundo conhece, né? Quem, quem aqui foi para a escola e viu o teorema de Pitágoras sabe o chato que esse cara era na matemática. né Porque, E quem trabalha com numerologia também. Só que o detalhe, o cara saiu da Grécia de bondes foi até o Egito, estudou no Egito, voltou para a Grécia, e aí, na volta, que ele se tornou o Pitágoras, que a gente conhece, que até então o cara não era ninguém. E existem relatos de que ele, ele escolhia os alunos dele através da leitura de rosto. E aí a gente tem aqui embaixo alguns outros nomes, né? então tem Hipócrates, Platão, Aristóteles, Galeno, vou ficar lendo esse monte de nome para vocês, mas todos eles que deram a sua contribuição em cima do, do que hoje é a, a, a leitura de rosto e a leitura corporal. Que eu, eu, a, eu chamo de fisiognomia, mas eu prefiro colocar mais sobre leitura de rosto e leitura corporal. E vou deixar aqui o nome de um outro livro, que é desse último carinha aqui embaixo, do Genovino Ferri. Né? Ele lançou aqui no Brasil, agora em outubro, O Tempo no Corpo, tá? onde ele fala... É, vocês estão vendo aqui essas gavetas? Né? Essas gavetas falam do, dos anéis né? das coraças haixianos. E ele começa falando aqui dentro, né? deixa eu abrir o livrinho dele aqui, ele começa falando aqui na, na, na apresentação sobre as fases intrauterinas, não sei se vai dar para ver aí, né? aqui. as fases intrauterinas. Né? E ele fala de actings para a gente trabalhar traumas que a gente traz até de dentro do útero. Então, assim, está uh, sendo estudado, o, o cara é neurocientista, né? então ele está trazendo a, a leitura de uma maneira mais científica. Ele pegou o Reich e está trazendo para contemporaneidade. É um negócio bacana. Hum. E a gente vê que o estudo não para nunca. né? O estudo em si, ele não para nunca. Mas, dando sequência aqui... Fábio, né? qual o nome livro, por favor? O Tempo no Corpo, irmão. O Tempo no Corpo do Genovino Ferri. Bom, vamos pensar o seguinte, né? O oriental já falava o seguinte, que a predisposição do pai e da mãe antes da concepção já dizia com já falava do quanto energético que viria para você né na, na, na tua vida então vamos pensar que a gente tá olhando aí um óvulo né sendo fecundado é, hoje a gente sabe que é o óvulo que escolhe o esperma então se você acha que você foi o esperma mais espertinho, você não foi de repente você era o melhorzinho e olha que bosta hein? você foi escolhido e saiu isso aqui eu tô aqui para não falar para não mentir né então é, mas o que eu acho bonito e que eu acho legal é que veja o que existe dentro da, do corpo da mulher vamos pensar o seguinte eu preciso de uma energia nuclear para materialização de um espírito então eu tô vendo aí uma fusão nuclear Certo? porque isso é uma fusão nuclear para a materialização do espírito. Então vamos pensar que o hardware está se formando. A neurociência fala, que você traz no teu DNA, hoje a neurociência fala, de seis gerações. Tá? Ah, alguém me falou que na medicina egípcia eles falam de nove gerações passadas. Então, imagina que vieram todas essas informações genéticas para você, certo? Ah, você está vendo aí o, o óvulo fecundado, né? o projeto de embrião. O é, que, que ele está fazendo? Ele está saindo do, do, dos ovários ali, ele está descendo o endométrio. Ele tem de quatro a sete dias para se fixar. Neste ínterim, né, segundo algumas especulações, você tem aí a, 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 o surgimento da claustrofobia. Tá? Ah, e o medo de morte, né, cara, já tem o medo aí da pulsão de morte, porque se você não conseguir se fixar no endométrio, é, você vai ser injetado do corpo. E o endométrio, como é que ele está? Ele está aconchegante, bonitinho, ou ele está reto, seco, que você vai ficar pendurado. Né? Então, ele, ele te acolhe ali ou não? Né? Então, ali já começam, né, segundo alguns especialistas, já começam alguns traumas. Outra coisa, é, você está vendo que a gente se desenvolve que nem um feijãozinho, né? é do centro para as bordas. E é isso que o Genovino Ferri aborda aqui, com relação às couraças. né? Então ele ele fala dos vários níveis de couraças de acordo com aquilo que a gente vai desenvolvendo primeiro é, é, no desenvolvimento ali do, do embrião, né?
2: Bom, mas, ah, seria, seria o processo é... de mielinização?
1: Não, 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 tem tem a ver, mas o processo de mielinização ele é, ele é, ele vem depois, né? Ele vem depois, é mais no, na questão do desenvolvimento é, de órgãos, vísceras e todo o resto mesmo. Tá? É, e, e da musculatura estriada, da, de, de toda a questão muscular aí. Ah, veja: ah, você está vendo o bebê dentro da barriga da mãe. Ah, tudo aquilo que a mãe passar vai gerar uma enxurrada de hormônio que esse bebê vai sentir, né? e ele não só vai sentir, como ele vai experimentar. Por quê? Porque ele engole o líquido da mãe, ele sente o gosto da mãe, ele sabe se está amargo, se está doce, o que, que acontece, o que, que não acontece. O que é interessante nesse ponto é que, assim, dentro do nosso cérebro reptiliano, a gente tem que o amargo, e o azedo é veneno, né? um cérebro reptiliano de 70 milhões de anos que está dentro de um ambiente aquático. E o, reptil... o réptil ele saiu do ambiente aquático e ele veio para o ambiente aéreo depois de um tempo. Para nossa evolução, a gente sai desse ambiente aquático e quando a gente nasce, a gente vem para o ambiente aéreo. Certo? Então, veja, olha como a gente passa por todas as fases, né? Até a gente sair do, de dentro do, do, do útero da mãe. Agora, o que é mais interessante é que se existe o um nirvana, né? Se existe um nirvana, o nirvana é dentro da barriga da tua mãe. Por quê? Você não tem que trabalhar, você não tem boleto para pagar, você está sendo alimentado, você está quentinho, você não tem... É, preocupações com relação a nada. Né? É claro que é, as memórias que você tem ali dentro, elas são memórias absurdamente celulares, é, não são racionais, você não consegue racionalizar nada, porque é, é mais ou menos como nós aqui hoje. Né? A, a, o mundo dele é o que ele consegue sentir. Né? É o que ele consegue sentir no entorno dele. Uh, a gente consegue enxergar algo no mundo hoje, mas a gente não consegue ver além disso que a gente tem noção. A gente acha que existe um Deus, muitos acreditam que existe um Deus, mas não é um Deus que a gente consegue palpar. né? É, contrário do... do da criança ali, que ele esfrega a cabeça, esfregava o pé e esfregava as mãos ali no que no que o nutria. né Mas enfim, é, tudo isso que a criança vai sentir dentro da barriga, ela vai trazer para fora e, e existem traumas aí no meio. tá Quando a gente fala aí, tem vários autores que já especulam em cima disso. Bom, Uh, eu gosto de falar muito no movimento de contração e dilatação, né? é, porque eu estou falando aqui do como o nosso corpo é feito. Então, o movimento de contração e dilatação, se você prestar atenção, é o movimento do teu coração. São os movimentos peristálticos que a gente tem no corpo, é o movimento de respiração e é o movimento de desenvolvimento do teu corpo físico. Como assim de desenvolvimento do teu corpo físico? Você já viu uma pessoa contraída? Uma pessoa magra? Ou uma pessoa expandida? Uma pessoa gorda? Né? Ou uma pessoa larga? Né? É, que quando eu falo contraído ou expandido, eu não estou falando de, de obesidade ou é, falta de alimento. Né? Eu estou falando de como é que você sente o ambiente. Eu sou expansivo dentro do ambiente que eu tô ou eu, sou, eu, eu quero me esconder dentro desse ambiente? Porque isso já pode ter vindo, já pode ter trazido informação, inclusive de dentro da barriga. Tem um artigo científico recente que fala que tanto crianças que nasceram com pouco peso quanto crianças que nasceram com sobrepeso, elas têm tendência a ficar obesa depois de velha.
2: Né?
1: por conta do que passaram dentro do útero. Então, é um ponto interessante. né? E se a gente for ver, tem um outro livro que chama Anatomia Emocional, do Stanley Kellerman, que é de onde eu tirei essas essas imagens aqui. né? É, ele fala o seguinte, a nossa pele ela foi feita para aguentar 7 quilos de pressão a cada 2,5 centímetros, tá? Então, a cada dois centímetros e meio de pele, ela foi feita para aguentar 7 kg de pressão. Pressão atmosférica, pressão do ambiente, pressão de alguém te empurrando, né? para que você não seja invadido. Tá? O nosso corpo é feito de tubos e camadas, que vem desde a parte externa até a parte dos nossos ossos, que são a nossa base. E o que define a, a, o desenvolvimento de cada uma dessas partes é exatamente aquilo que a gente vive durante a nossa infância e adolescência. É, vale também a gente entender, lógico, eu tenho toda a carga genética né, dos meus ancestrais que, de acordo com aquilo que eu passei na barriga da minha mãe, eu posso nascer com a cara do tio João ou com a cara da tia Cotinha. Né? Então, é, é o ambiente interno ali que vai definir alguns padrões. Ah, mas Fábio, tem gente que nasce é, com cotoco de braço. Tem gente que nasce com estrabismo. Tem gente que nasce com lábio leporido, né? Que porra é essa? Se você for ver pessoas que nascem com o corpo não todo desenvolvido e você questionar a, aos pais como foi a gravidez, eu já perguntei para uma porrada de gente. É, tem muita gravidez aí que os pais brigavam para caramba, não queriam ter o filho, acabou acontecendo, foi sem querer, né? e, e tinha muita discussão. Então, isso acaba desenvolvendo, fazendo com que o feto se desenvolva de um jeito... É... entenda como é que eu vou colocar a gente se desenvolve da melhor forma que o organismo entende que vai sobreviver ao ambiente então se veio com algum defeito se está faltando alguma coisa é porque precisa daquilo para se sentir seguro para sobreviver no ambiente tá é não é culpa do pai ou da mãe, é aquele ser que tem, que provavelmente puxou isso de algum antepassado dele, porque esse antepassado passou por uma situação semelhante e sobreviveu. Entende? Então ficou marcado lá naquele gene que se ele viesse daquele jeito, ele, a, a chance de sobrevivência é maior. É muito louco isso, né? E não tem esse artigo científico que, que fale disso. O que tem são conjecturas de, 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 um, de um Zé Roela que já estudou um monte de coisa e, e que está tirando as conclusões dele em cima disso. Mas se você for pegar desde um menor microorganismo unicelular unicelular né, e olhar o padrão de sobrevivência dele, os padrões de, de, de comportamento dele no ambiente no qual ele vive você vai ver que isso faz todo sentido. Tá? Você vai ver que isso faz todo sentido. Então, são, são coisas para a gente
2: observar. Tá? Bom, Reich, Reich fala bastante disso em biopatia do câncer, né? quando ele compara a ameba uh, e, a, e esse reflexo de expansão-pulsação uh, com relação ao ambiente.
1: Exato, exato. E o Raixa era outro louco, né, cara? Então, assim, é... nós somos tudo doido, velho. Nada aqui funciona direito. Mas faz sentido, né? Então, quando a gente passa para o rosto, né? Quando a gente passa para o rosto, a gente vai pensar aí na engenharia da face. Por que engenharia da face? Para que serve um olho? O olho é a minha visão de mundo, certo? O meu nariz é, por... cara, o nariz ele me traz uma coisa muito importante, que é o oxigênio, que vai nutrir as minhas células, né? Então, quando eu venho aqui, eu falo de tubos e camadas, eu tenho um tubo para respirar, né? um tubo para respirar, eu tenho um tubo para me alimentar, eu tenho um tubo para excretar o que é sólido, um tubo para excretar o que é líquido, mas eu tenho Todos os capilares que fazem parte do meu corpo inteiro, né, as veias, artérias e, e, e tudo, que vão pegar o que eu como, o que eu respiro, o que eu bebo, vão é, é, quebrar em moléculas, né, quebrar em, em elementos químicos que precisam, necessitam ser carregados até a pontinha do meu dedo aqui, porque se não for carregado até a pontinha do dedo, a pele começa a descamar, começa a dar problema, começa a ressecar, e aquilo perde nutriente e vai embora. O, o, quando você fala de câncer, né, é, existe um fluxo energético dentro do corpo que fez com que a, a, a energia necessária para uma célula não chegasse até ela, essa célula arrumasse um jeito de ficar viva de maneira é, independente, né? isso aí o Reich explica de uma maneira muito mais bonita e gostosa e, e o câncer ele aparece porque você não deu conta das suas angústias né? Então e aí é lógico, para se você for estudar, juntar a, a medicina taoísta em cima disso você sabe que para cada órgão você tem um sentimento diferente você tem uma sensação diferente e aí, é, dependendo do, daquilo que você nutriu por anos, esse câncer aparece ali, né? Mas, voltando a falar do rosto, né? ah, a gente faz algumas é, junções, vamos colocar assim. Ah, na morfopsicologia, eles é, fazem essa divisão, eu fiz essa divisão aqui em cima, né? Então, eu tenho mental, sentimental e ação. Aqui, na morfopsicologia, eles fazem a divisão um pouquinho diferente, porque eles utilizam o cérebro né, como, como base para fazer a divisão. Mas o que a gente consegue enxergar aqui é o seguinte: é, quando eu olho para a testa de alguém, né, eu estou vendo o, o reflexo aqui do neocórtex, tá? do desenvolvimento do neocórtex. Bom, todo mundo sabe aqui que o neocórtex é aquela parte enrugadinha do cérebro que faz com que a gente tome as decisões racionais. Então, quando eu olho para a testa de uma pessoa, eu sei como é que... O, a, a, você vê que a testa do irmão é quase eterna, né? ela começa aqui no começo da sobrancelha termina na nuca aqui atrás, né? então é um negócio eterno quase, né? mas é... isso não quer dizer que o cara só é inteligente, tá gente? mas depois a gente fala disso, depois eu explico melhor. É... a gente vai olhar, né? a gente vai olhar a largura, não a altura, tá? Porque a gente vai olhar para o rosto é, para entender qual foi a parte que mais foi desenvolvida. Né? Eu vou olhar para o rosto e eu vou ver... O, o cérebro é um negócio molenga, é, é tipo gelatinoso. Né? Então, ele, ele sofre a pressão do, do, é, da gravidade. Tá? Então, aonde isso aqui é mais largo, eu tenho um volume maior. Tá? Então, por analogia, a gente faz o seguinte. A testa fala do neocórtex. O, essa parte do meio, entre as sobrancelhas e a base do nariz, a gente fala do sistema límbico. Né? E na parte de baixo, aqui onde tem a boca, a gente fala do reptiliano, tá? do bulbo encefálico do cerebelo ali. O reptiliano ele é responsável... Pela nossa ação, vamos colocar assim que é, é ele que controla batimento cardíaco, respiração, uh, toda a, a divisão ali da, da, das moléculas e o, o levar para todos os cantos do corpo, é com ele. né O sistema límbico, ele fala de, da nossas, das nossas defesas do organismo. Então, veja, eu recebo informação pelos olhos, eu recebo informação pelo nariz, eu recebo informação pela orelha, certo? A única parte de ação que faz eu receber informação é pela boca. Só que a boca ela não só recebe informação, como ela também coloca informação para fora. Certo? Então, ela está na parte também da comunicação, que tem mais a ver com agir, né? a ação do, do reptiliano. E a parte superior aqui, ela fala de como eu vou intelectualizar ou como eu vou é... tem uma palavra melhor para isso mas como eu vou é, é, de alguma forma me enganar de je... de um jeito mais racional para justificar tudo aquilo que eu vou fazer por conta de sentimento porque todos nós vivemos e trabalhamos a partir de sentimentos você acorda de sentimentos e sensações. Você acorda de manhã. Está frio ou está calor, você tem a sensação na pele. Nós temos cinco sentidos. Né? Os cinco sentidos, dos cinco sentidos, é, eu posso falar que só tem um que está aqui, que é o paladar. O resto está tudo na parte sentimental aqui. Certo? Tudo na parte sentimental. Então, é, a gente usa o cérebro só para justificar o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz. Então, se você quer um celular novo, se você quer uma comida diferente, se, são sensações, né? Você tem a sensação de estar com algo novo e diferente, é, ou, ou gostoso, ou ruim, ou seja lá o que for. Então, você procura uma forma de raciocinar né é uma forma de raciocinar para ter a sensação boa, para ter uma sensação boa. Sensação que a gente tem na grande maioria aqui, beleza? Mas, pensando em organismo se desenvolvendo de acordo com o que o ambiente passa, a gente tem que essa parte do cérebro aqui, ó, essas duas partes aqui, elas são uma coisa só, é tudo grudadinho. A única parte que, se você olhar de frente, está dividido no meio, você tem o hemisfério é, direito e o hemisfério esquerdo, é, só no neocórtex, certo? E aí, o que, que acontece? A gente vai começar, a gente vai dividir o rosto em três partes aqui, mental, sentimental e ação. para que a gente olha para o lado direito e para o lado esquerdo, você está vendo que tem um olho maior, um olho menor? Né? Uma sobrancelha mais levantada, uma sobrancelha menos levantada? Né? Essas diferenças elas me falam de como eu sou por dentro e o como eu quero me expor, eu quero que todo mundo me veja por fora. Isso está ligado ao uso tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo do cérebro. Tá? Uh, se você for estudar em, em várias culturas tá? você tem que para algumas culturas o hemisfério direito é o externo para outras, cultu outras culturas é o interno é, pro, no Japão ele inverte para homem e mulher é, no hinduísmo ele inverte para quem é canhoto e destro então o que é que realmente funciona? Na minha, lá no Egito eles falam que direito é interno, esquerdo é externo, né? O que funciona para mim, no meu dia a dia, na minha prática diária, é direito interno, esquerdo externo, na minha prática de laboratório, tá? Direito interno, esquerdo externo, porque é, Porque aqui no Brasil, na minha prática, foi na grande maioria desse jeito, né? agora se você conseguir pegar alguém diferente cara a gente é, é o que eu falo eu não, eu não sei das verdades eu sei o que funciona para mim na prática a gente tem que estar tá sempre especulando e perguntando para as pessoas para ver se para ela tem sentido né bom todo mundo conhece esse cara aqui o Severo imagina que para trabalhar com a mãe ele precisava Está desse jeito. Ele sorria e tinha um ar um tanto quanto ardiloso. E para mexer com, os, com o pai ou com o masculino, ele tinha que estar tá desse jeito, se fazendo com cara de coitado. Então eu imagino a educação que ele teve. E, ah, mas isso é uma doença que ele desenvolveu? Ok, ok. Ele desenvolveu essa doença como necessidade de sobrevivência do ambiente que ele estava inserido. Tá? É, se é feio, se é bonito, se é bom, se não é, ele está vivo, não está? Então o organismo está vencendo. certo? Isso funciona para todo mundo. Eu tenho uma irmã que ela já teve câncer, ela já teve é, infecção em todos os órgãos, tiveram que abrir o peito dela, tiveram que abrir todo, todo, todo o organismo dela para tirar os órgãos para fora para lavar, porque ela estava com tudo infeccionado. Isso acontece de tempos em tempos A cada três quatro cinco anos, ela tem um, um surto desse e vai para o hospital, que é para chamar todo mundo para perto, para que ela se sinta bem, querida e amada e está viva aí até hoje. né Bom,
3: Uh, peraí.
1: vou falar que a garganta tá horrível é, vamos pensar aqui no rosto eu tava falando que é, o que é mais largo no rosto traz informação de qual cérebro ou qual parte né do, do cérebro foi mais desenvolvido, que é o que influencia mais na vida da pessoa. Então, assim, eu estou olhando para uma pessoa que tem a mandíbula aqui mais larga, né? Ela tem a mandíbula mais larga do que o resto do rosto todo, certo? Isso quer dizer o quê? Que ela é impulsiva, ok? Ela tem é, é, mais iniciativa, ela faz as coisas Meio que sem pensar. A hora que essa apresentação eu posso mandar para vocês depois, tá? Não tem problema nenhum. Eu mando para vocês. É, a hora que a gente olha para o rosto... Olha que rosto ovo, né, cara? Ele é um ovo total. Olha isso. Tudo arredondado. Né? É... Existe uma característica interessante. Quando você olha para o rosto de alguém... Tudo que é quadrado fala de metodologia, tudo que é reto fala de metodologia. Então, eu estou olhando aqui para o queixo dela. Olha quanta linha reta aqui. Né? Deixa eu limpar aqui. Olha quanta linha reta aqui na lateral do rosto, quanta linha reta aqui na parte de baixo. Né? Tudo que é reto fala de metodologia e tudo que é curvo fala de sentimentalismo. Tá? Então, quando você olhar para o rosto de uma pessoa e ver que nem vocês estão vendo aí esse rosto, que é um ovo total, pensa que essa parte do meio dele, né? ou minha, né? essa parte do meio é a parte mais larga. Então, ela recebe tudo de maneira sentimental. Toda a informação ela é processada de maneira sentimental. A segunda mais larga, né? É a parte superior aqui. Então, ele sente e pensa. E aí, ele traz o pensamento para o sentimento. E na hora de agir? Ele vai agir de maneira sentimental. Só que, se eu for olhar a largura, né? se eu for olhar a largura, eu tenho o primeiro mais largo é o meio, o segundo mais largo é em cima, e aí eu fico meio que fazendo um looping aqui. Porque como essa parte de baixo é mais estreita, eu tenho menos energia para agir. Então, é como se fosse um gargalo de uma garrafa. Tá? A, a energia ela flui aqui na parte de cima, mas na hora de colocar para fora, né, eu tenho algo que me pressiona. Então, já era trito. Como eu comecei lendo esse livro aqui, né? Em 93 do milênio passado, é, o Irmão já devia ter uns 20 anos ali, pelo menos. É, vamos pensar que eu comecei a entender o processo do Fábio Tímido. E aí, o que, que eu fiz? Eu, é, eu fazia faculdade de computação na época, eu virei... É, eu fui dar aula em colégio do Estado como professor eventual substituto. Vocês né? já tiveram aula com professor substituto? Acho que o Irmo não pegou essa época porque ele saiu da escola antes. Né? O, o professor substituto era aquele cara que, como não podia aumentar a carga horária na escola e não podia ter aula vaga, é, era o cara que ficava na sala de aula, que não era nem o professor titular e que tinha que fazer alguma coisa para manter o povo dentro da sala. Então, ou eu aprendia a tomar conta de todo mundo, ou eu me ferrava. Então, é, entendendo da minha timidez, né, e eu era um cara que não conseguia falar quase nada, é, eu fui para dentro da sala de aula exatamente para enfrentar, né, é, é, para poder passar por isso. E, e hoje eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou aqui conversando com vocês, eu não vou mentir que não tem um cagacinho aqui dentro, mas é, é altamente trabalhável, entendeu? É altamente trabalhável, depois de um tempo você acostuma com isso, né? Então, é, por mais que você tenha características, é isso que eu tô querendo dizer, por mais que você tenha características e aquilo te molde, você tem como trabalhar. E aí que entra o que a gente chama de epigenética, né? Porque a genética te traz... Só um pouquinho, irmão. A genética te traz é, as características necessárias para sua sobrevivência. Você está no mesmo ambiente que teu pai? No mesmo ambiente que a tua mãe? No mesmo ambiente que as seis gerações passadas viveram? As épocas são diferentes, a tecnologia é diferente, é tudo diferente. Então, você tem que se adaptar a isso e essa evolução do ser humano... Você se adapta a isso para as próximas gerações. Se vocês forem parar para observar, as gerações atuais elas estão nascendo com olhos maiores e com a testa mais desenvolvida, por conta da quantidade de. de é, é celular, né? é, celular é, é tablet, é computador, é, é o que o irmão está fazendo lá, mexendo de um lado para o outro, lá no, no celularzinho dele. Né? É, porque a criançada hoje ela não sai mais para a rua para jogar bola para andar de bicicleta para andar de skate patins ou, ou né? qualquer coisa do tipo é, inclusive muitos dos pais utilizam de celulares smartphone de, de tablet é, para fazer a criança ficar quieta e entreter a criança em casa né? E se vocês forem observar, quando um mamífero toma uma bronca, ele toma, se você der bronca no cachorro, ele vai abaixar a cabeça, né? O cachorro faz exatamente isso, ele vai abaixar a cabeça. E quando o cachorro está feliz, ele está olhando para cima ali para você, balançando o rabo todo sorridente, né? O baixinho ou a criança, ela não a, a criança ela não tinha depressão, até as invenções dos smartphones aí. né? Não existia depressão, porque Porque ela tinha que brincar. E o adulto, para a criança, ele é um gigante. Então, ela está ali olhando para você né? o tempo todo para cima, de peito aberto, respiração aberta, recebendo oxigênio do ambiente. né? E isso traz um ar de felicidade. Quando você estiver chateado em casa, sai na rua, começa a olhar árvore prédio né começa a andar olhando para cima dois quarteirões você vai ver a diferença como é que você está. né agora começa a andar e olhar para baixo você vai ver um monte de problema que vem na tua cabeça isso tudo vira enxurrada de hormônio tá então não é à toa que a gente tá é, que, que a depressão é o mal do século né não é à toa. Não é à toa que veio o Covid para ferrar pulmão de todo mundo, se o pulmão é o órgão que trabalha a tristeza na medicina taurista. Se você for voltar lá atrás, na época do romantismo, que os caras morriam de tuberculose, cara, leia os poemas deles. Puta que pariu. É, o negócio é de, de esmagar o peito mesmo. Entende? Então, ca calma. Eu já falo da harmonização. Antes o, o Irma quer perguntar alguma coisa. É, então, pensa né, no, na história E, e na história, no histórico das doenças Quando a gente junta tudo isso com a medicina taoísta tá É muito louco Fala aí,
2: irmão Fábio, eu estou adorando a aula tá, De parabéns é, O que você acabou de descrever É a chave para juntar O que você está falando com os pés porque nos pés a gente consegue ver dedo curto, dedo normal, dedo longo, né? O dedo curto é mais reptiliano, o dedo longo é o mais é, mental, que seria o neocórtex. E o normal para alguma coisa é o sistema límbico, né? E agora eu vou começar a olhar também o rosto para comparar com os pés. Eu acredito que vai bater 100%. cento. É acho que vai bater, peraí, você vai,
1: você acha? O corpo é uma coisa sófia, né? A gente tem que estudar... Na é toa que eu pedi os teus vídeos, as coisas todas, porque é, tudo está interligado, cara. Quando a gente estuda Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, tudo bonitinho. Cara, se você se desenvolve com a sequência de Fibonacci um, é, um pouquinho torto ali, você vê incoerência no rosto da pessoa. E quando você vê incoerência no rosto da pessoa você sabe que aquela mente não é saudável. Então, quanto mais incoerente o rosto, vocês viram a foto do Severo, quanto mais incoerente o rosto, quanto mais diferente um lado do outro, menos é, é, consistência harmônica a gente tem nos pensamentos daquela pessoa.
2: Tá? Que, é que, é, que, eu... que é o que se vê nas torções e deformidades do dedos dos pés.
1: E aí a gente pode pensar no seguinte, eu não estou falando que a pessoa não presta, que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Ela tem dificuldades, ok? São dificuldades, eu não estou falando de pessoas boas ou pessoas ruins, esquece isso. O que define se uma pessoa é boa ou se ela é ruim é quem está sentindo aquilo que ela está fazendo, né? Porque a tua ação, a tua ação, ela pode ter um movimento. Agora, como ele me afeta é que vai ser bom ou ruim. Certo? É mais ou menos assim que funciona. Que pode ser bom para mim, pode não ser bom para o outro. Né? E vice-versa. Bom, eu falei do rosto redondão aqui. Né? Aí eu tenho rostos que têm a parte superior mais aberta o neocórtex aqui em cima falando alto. O que, que eu tenho nessas pessoas? Eu tenho uma pessoa que ela é super mentalista, é super idealista. Ela vive no campo das ideias e dos ideais. E na hora de colocar em prática, ela não tem energia para fazer funcionar. Tá? Porque ela tem uma estrutura mental muito grande um sentimental médio que vai mandar mais informação aqui para cima, do tipo, será que é isso mesmo? E aí ele, numa dessas, de será que é isso mesmo? Mais dois meses aqui de conjunturas. tá E na hora de colocar em prática, né é, é, normalmente nada dá, sai do jeito que ele planejou. Tá? E ninguém que consegue planejar, sentir e agir da mesma forma. Né? É quem tem o rosto na altura e na largura praticamente a mesma coisa. Tá? No caso desse moço aqui, ó, ele tem um monte de traço reto. Olha a lateral do rosto dele, como é reto. Olha a mandíbula dele aqui, como é reto. Como tem traço reto. Lembra que tudo que. Lembra do que eu falei, né? Tudo que é reto fala de metodologia, tudo que é curva fala de sentimentalismo. Até a sobrancelha dele, se você olhar, ela não tá reta aqui, mas ela tá numa diagonal reta, ok? É, essa diagonal reta na sobrancelha é uma diagonal de... como é que eu posso explicar? Sabe quando a pessoa se irrita? A pessoa se irrita, ela faz o quê? Ela não junta a sobrancelha perto do olho, ela não faz isso aqui? Ela junta a sobrancelha perto do olho, né? Então... São pessoas que costumam impor as tuas vontades para todo mundo. Tá? E aí, o que estão que fazendo com a mulherada? Estão fazendo aquele, aquele olho da Nike, né? Que, que levanta aqui e traz o, o, a sobrancelha, né? É, aí, o que, que a mulherada está fazendo? Ela está dominando o planeta, né? É, porque ela está... Imp ela já dominava antes, ela só não sabia, né? Porque chegava no maridinho lá, botava fofoquinha em dia, filho, o cara matava o vizinho porque a mulher falou, né? Agora, hoje é ela que tá dominando por quê? Porque ela tá tendo muito mais atitude, ela tá tendo muito mais ação, ela tá indo para cima, porque mudou características, né? Então, estavam perguntando de quem faz harmonização facial, veja, eu tenho características aqui, né? é, uma vez que isso é, é sobrevivência, necessidade de sobrevivência do teu organismo. Por isso que você se desenvolveu desse jeito. A hora que você muda alguma coisa, você manda informação para o teu organismo que tem coisa que precisa ser mudada. Aí você tem gente que vai fazer a cirurgia e dá certo, tem gente que faz a cirurgia e dá errado. Aquele que fez a cirurgia deu certo, o inconsciente mandou o recado, a pessoa entendeu o recado, ela foi lá e mudou. Beleza, em uma semana está cicatrizado, está bonitinho, está beleza. É, tem gente que não foi inconsciente que mandou o recado. Ele viu o vizinho fazendo e falou, Pô, eu gostei desse negócio, vou fazer também. Aí você não tem sustentação para alterar aquilo, a prótese estoura, a boca fica torta, né? o, o negócio não funciona direito. E aí se caga tudo, tem que desfazer o que foi feito, que é até pior. E aí você cria é, é, cicatrizes né? ah, nesse livro aqui. Esse livro é bem legal, do é, julian Gabarri. né? Hum. Psicologia facial ele tem é, vários estudos até alguns científicos né é, ele bota um monte de foto no livro é um livro é um livro bacana é, esse aqui eu comprei direto pela Amazon da Espanha é, ele faz leitura de um monte de gente e, e um dos estudos que ele fez ele fez o seguinte ele ele fez um furo no bico de um de um pintinho. Irmão, você está vendo aí? Olha isso aqui, ó. Né? O que eu estava falando sim. do mental, sentimental e ação, aqui, né? E aí, aqui, ó, os nervos que tem na cabeça. Né? Então, o que, que ele fez? Ele fez um furo no bico do pintinho, certo? E esse furo no bico do pintinho gerou uma marca dentro do cérebro. Aí ele catou um outro pintinho, foi lá e fez a mesma marca né, é, no cérebro de um outro pintinho e essa marca no cérebro do outro pintinho gerou o um furo no bico. O que, que ele está querendo dizer com isso? Se eu alterar interno, eu altero externo. Se eu alterar o externo, eu mudo interno. <risos> É, o Sérgio perguntou aqui nessa foto: parece que no lado esquerdo dele a mandíbula é maior. Isso tem a ver com sentimental? Ah, não é sombra, não. Se eu dividir o rosto dele no meio, aqui, né, eu vou ver que esse lado aqui é mais largo do que esse lado aqui. Eu tenho um lado mais largo que o outro, isso é normal para todo mundo, tá? Isso é normal mesmo para todo mundo. É, isso quer dizer o quê? Se esse aqui é o interno, né? esse aqui é o externo, esse aqui é o feminino e esse aqui é o masculino, é, ele precisa de mais energia de ação, né? ele precisa de mais energia de ação com homem do que com mulher. Tá? então na hora de agir ele desprende mais energia de movimento para com os homens do que para com as mulheres tá? é, mas voltando se eu alterar qualquer coisa interna, pode ser que alguma coisa dentro de mim também se modifique tá? então vamos ver a... se eu não me engano aquela... é Vanessa Uraque que tinha colocado coxa de silicone, aí deu a louca nela, ela foi para a igreja, a coxa de silicone estourou, a, a perna fala de caminho de vida, né? E aí imagina que ela tinha feito a cirurgia para ficar gostosona para viver de André Saurac. Isso, obrigado, Márcio. É... Ela, ela vivia da, da aparência dela, né? daquilo que ela podia vender no, no formato do corpo dela. Então, o corpo tinha sido esculpido para isso. Uma vez que eu vou para a igreja, isso é pecado. Se isso é pecado, porra, não pode. Não pode, o que, que acontece com a prótese? Estoura. Porra, que coincidência, né? Aí ela desencanou da igreja, foi lá, fez a cirurgia, tudo de novo e... Tudo bonitinho funcionando, tá tudo não explodiu nada ainda, né? Então como é que o teu corpo ele se adapta a, a aquilo tudo que você raciocina, tá? Se vocês pegarem alguém com Alzheimer, o que que Alzheimer faz? Ele, ele começa a descolar o neocórtex do sistema límbico aqui, tá? Ele começa a, 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 a começa a falhar a tua memória por quê? Porque, lógico, você tem toda a parte racional que você guardou aqui, mas a, a memória está em vários pontos do cérebro. Vários pontos. certo? É, o Alzheimer ele começa a, a afastar o, o neocórtex do sistema límbico. Ele tira o link do neocórtex com, com o sistema límbico, ali ele quebra. A pessoa não consegue, ela sofre quase que de uma lobotomia, né? porque ela não consegue mais tomar, chega num ponto que ela não toma uma decisão de mais nada, ela não come, não vai no banheiro, não, nada. Se você for fazer a medição, de, é, for ver a saúde dela antes, ela tinha diabetes, pressão alta, problema com a cacetada de coisa, está... Estágio avançado, depois que ela já ficou louca, saiu correndo pela rua, né a hora que ela, que ela começa a vegetar, que ela começa a precisar da sonda, né? porque nem comer ela come. Pressão zerada, 12 por 8, manhã, tarde noite, tranquilo. Aquele monte de ruga que ela tem no rosto, cara, a pele vira uma seda, porque ela não tem mais raiva, ela não tem mais expressão, não tem uma porra nenhuma... Então, a, a, a pele vira uma, uma seda de verdade. Né? É, se você for trabalhar com música, ou se você for trabalhar com aroma, né? o aroma ele vem direto para o sistema límbico aqui. Né? É, é, medida de proteção aqui. Se tem alguma coisa estragada no ambiente, eu identifico necessidade de sobrevivência. Não tem corte nenhum, não, não tem tálamo, não tem potálamo, não tem nada... É, afetando o, o teu aroma. Então, você pega um perfume, o cheiro de algo que ela tinha na infância, você vê o rosto dela se movendo, né, dando um sorrisinho ou, ou tendo um espasminho, porque ela reconheceu aquilo, assim como a música. Mas ela não tem como tomar decisões mais, porque o neocórtex ali já afastou, né, já não tem mais o link com o sistema límbico. Cara, é, é, é louco de ver a, a coisa funcionando, é muito legal. Mas eu, eu viajei pra cacete aqui, hein? onde é que eu fui parar? Bom, então voltando. Vocês estão vendo um monte de traço reto no rosto do menino. Ele pensa, né? deixa eu tirar os riscos aqui. Ele pensa, sente e age com a mesma estrutura de energia. Então, se você pegar um projeto e entregar na mão dele, como ele é metódico, ele vai desenvolver da melhor forma para você fazer. O que vai acontecer é que ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele precisa passar pelos três processos, certo? Em compensação, você contratou o cara, você vai pegar o livro de normas e regras e vai entregar na mão dele, certo? entregou na mão dele, ele vai catar esse livro, vai colocar em cima da mesa e vai usar para tudo que ele precisar fazer para você. Se você pegar alguém de rosto redondo, onde tudo é sentimento, ele vai pegar o seu livro de normas e regras, vai agradecer, porque... Ai, presente bonitinho, Pera aí deixa eu botar ele aqui na gaveta. Não serve para mais nada. Porque que norma e regra? Porque Pô, você tá chateado, você tá triste. Não, vamos resolver isso aqui. Vamos tomar um sorvete, vamos comer um chocolate. A, a situação não tá legal. Vamos fazer tal coisa. Ah, mas tal coisa não pode. Vamos fazer, depois a gente dá um jeito e muda a regra. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas sentimentais. No sentimentalismo, eu tenho desenvolvimento de novas regras. Eu tenho o, o desenvolvimento de... Eu tenho criatividade aflorando à solta. Porque aqui eu tenho, eu sigo regra. Eu tô dentro da caixa. Eu não vou sair da caixa. Né? Quem vai sair da caixa é quem vê que a regra está errada. que a regra não faz sentido. Entende? Então, tudo que é arredondado vai sair da regra. Certo? E, e se for redondo por inteiro... Eu, eu falo que esses dois rostos aqui eles são coringas porque eles vão pensar, sentir e agir com a mesma energia. com um detalhe um segue a regra bonitinho e o outro não. Então essa aqui para assistente social, cara ela vai resolver o problema de todo mundo por conta de empatia São as pessoas mais empáticas que tem porque elas sentem tudo. Esse aqui não tem empatia. É regra e imposição Na, no, no como tem que ser feito. Mas em compensação o serviço sai ali. Né? Se ele falar que para o pro projeto vai gastar R$ 1 milhão 802 mil reais e cinco centavos, é isso. Nem um puto a mais, nem um puto a menos. Essa aqui, meu vai achar um monte de necessidade, vai querer agradar todo mundo, o bagulho triplica de preço. Entende? Mas por quê? Porque eu quero ver todo mundo bem e feliz no final da história. Tá? É, você já foi falar mas eu em entendendo a fisiognomia avalia personalidade, caráter e comportamento pela aparência física. É, Serjão, é assim, a gente enxerga tendências, tendências, tá? não é uma ciência exata, na, na verdade nem dá para ser chamada de ciência, não é exato, mas são tendências a padrões comportamentais. O que vai arrancar o comportamento da pessoa do jeito que a gente enxerga é o ambiente no qual ela está. Se eu colocar essa moça aqui no ambiente fechado e quadrado, ela, ela vai ser engolida ela não vai criar nada, porque vão fechar ela todinha. Se eu colocar ele num lugar onde eu preciso de desenvolvimento e criatividade fora da regra, também não vai conseguir arrancar nada dele. Tá? Eu, é, 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 é aí que entra o estudo. Eu, eu vejo qual é o teu potencial natural e eu posso te colocar para fazer algo que é legal e que você goste. E quando um cliente meu vem reclamar de algum, alguma dificuldade, eu olho para a queixa dele, olho para o rosto, para o corpo dele, eu sei de onde vem a queixa que ele está tendo. E consigo abordar isso de uma maneira mais tranquila. Tá? Bom, aí o que perguntaram, né? É... É daí que mora Pitágoras, a seleção de alunos, exatamente. Quando a gente estuda a metafísica taoísta, vocês estão vendo aqui 12 pontos. Né? É, esses 12 pontos, o, o, o taoísmo fala dos 12 palácios no rosto. Né? E, e eu gosto de usar essas fotos porque aqui especificamente, nessa parte do rosto aqui especificamente, eu tenho o nariz e no nariz eu tenho aqui em cima o Palácio da Vida, aqui no meio o Palácio da Saúde, e aqui no pon na ponta o Palácio da Administração. Né? Quando eu olho para esse moço aqui, que todo mundo sabe quem é, o, o, o Irmo deve ter ensinado algumas coisas para ele, né? por conta da idade do irmo. É... Se eu falo de saúde né? e dinheiro. Aqui, lembra que eu falei da contração e da dilatação? No comecinho da aula, eu falei da contração que é retraído e da dilatação que é expandido. Quando eu olho para o nariz, ele também me fala do ego da pessoa. Quando eu olho alguém que tem a aba do nariz aberta, né? que eu estou falando aqui da administração, a aba do nariz aberta eu estou falando de alguém que tem jogo de cintura. Eu tô falando de alguém que sabe conversar com as outras pessoas, que consegue fazer amizade fácil, que, cara, é, tem relacionamento com todo mundo. Quando eu falo de aba estreita, eu estou falando de pessoas resguardadas. Quando eu falo do perfil do nariz largo, cara, nariz passa o que mesmo? Oxigênio. Oxigênio é necessário para queima de combustível dentro do corpo. Se eu não tenho oxigênio suficiente, pode doer. Aí eu vou lá e tiro o oxigênio do meu corpo. Eu tiro todo o meu jogo de cintura. né? E, ó, gente, ponta de nariz gordinha guarda dinheiro. Então aqui ele fazia dinheiro para cacete ponta de nariz. Pontudinha, torra mais do que ganha, tá? Então aqui ele morreu é, é, devendo dinheiro para cacete e aqui ele construiu um império. A título de comparação, ok? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver várias pessoas que fizeram cirurgia, principalmente no nariz e que deu nisso, tá? alterações, vocês estão vendo para essa moça aqui, estão vendo essa moça aqui, né? Olha a sobrancelha dela aqui, olha aqui, ela tá com raiva, né? Ela tá irritada, certo? Aqui parece que ela vai chorar. Então, parece besteirinha, mas você tá o tempo todo, ou na frente do computador, ou na frente do celular, ou na frente do tablet, e isso reflete a tua imagem o tempo todo para você mesmo. Se você fez uma alteração e essa alteração não foi legal, isso vai jogar mensagem subliminar para você o tempo todo, que vai dizer que é o que você está querendo passar agora, e de uma pessoa mandona, eu posso virar uma pessoa desculpa o termo, cagona. Ou de uma pessoa cagona, eu posso virar uma pessoa mandona. Mas o que é que acontece? Eu preciso entender os processos. Eu preciso entender o que o meu rosto está falando. Eu preciso entender todos esses traços aqui, o que, que eles querem dizer, porque senão eu posso estar tá fazendo uma merda muito grande com a pessoa. Entende? Porque... Vocês sabem, quando uma pessoa se assusta, o que, que ela faz? Ela regala o olho né, e levanta a sobrancelha. O fato de eu ter a sobrancelha mais próxima ao olho ou mais distante do olho faz com que eu seja mais irritadiço ou mais cagão. Entendeu? Mais assustado, mesmo que eu tenha atitude, eu posso estar tá mais assustado ou, mais, ou com mais raiva. Né? tudo depende de como eu vou trabalhar isso, entende? Cara, é muito louco, né? eu sei que a gente já passou um monte de tempo, e falei pra cacete, se quiserem dar um print na tela aí, é só dar um print na tela, bonitinho. Né? Porra, ficou legal isso aqui, podia ter usado a mesma blusa. Né? E é isso, gente.
0: Quiserem perguntar alguma coisa?
4: Muito bom. Passou que a gente nem sentiu. Podia ficar mais uma hora aí, se aí nem,
1: Você nem sentiu? Que delícia.
4: <risos> é, tá vendo aí, ó? Esse é igual o Irmo.
1: E, e... Não, pô. Eu sou legal. Não fala assim.
3: E, Fábio... Tá me
1: ouvindo? Tô, pode falar.
3: Tá. E... Em relação a, a vamos supor, a, as primeiras impressões que alguém tem né, a ter o respeito, tem alguma coisa meio que automática, por traços que aí meio que se torna padrão? Tipo, ah, aquela. de você é, ser aceito ou não, tipo isso, ah, fulano não foi com a minha cara, ou... Aquela pessoa acaba sofrendo rejeição no grupo. Aconteceu uma pergunta lá no grupo esses dias que uma garotinha tinha uma colega que ninguém gostava na sala. Assim, o básico é isso, né? Seria, então, se fosse jogar só para parte física,
1: né? A gente sabe que, que existe preconceito de todo tipo, né? A gente Sim. sabe de gordofobia, a gente sabe... Do, do, dos pau de virar tripa né? dos rolha de poço, é, do careca. É, cara, tudo tem estereótipo. né? Tudo tem estereótipo. Então, é, a pessoa é bem aceita ou não é aceita num grupo de pessoas com quantos anos. Porque né? se é criança, a criança ela tem que se sobrepor em cima de alguma coisa. Lógico que tudo depende da educação que os pais deram. né? Eu era o cara zoado na escola. Eu não era o que zoava, eu era o zoado, porque eu, eu sempre tive metade, assim, eu sempre fui muito magro, né, meu pai sempre me bateu, então era uma sensação de rejeição grande. Então as pessoas olhavam para mim e elas achavam que eu era um fracote, que eu era, né? não que não fosse, né? eu era um tremendo mundão, mas é, é dentro desse processo, né. Então, é, é, quantos anos tem essas pessoas? Né? Agora, se você pega alguém que com 35, 40 anos as pessoas olham para ele e falam pô, não fui com a cara dela? Aí você está falando de intuição. Você está falando de, de outras coisas que com certeza quem estuda a leitura de rosto desse jeito aqui, não fala. Né? Eu, eu brinco com o Irmo, mas eu sei de todo o potencial que ele tem e ele sabe disso ele sabe que é brincadeira e ele sabe que eu reconheço o potencial dele né? porque tá ah, indo assim, bem
0: até agora
1: eu não falei qual é o potencial dele eu não sei nem se ele sabe o potencial dele mas salvo, ok salvou uhum. okay. né? é, é... gente, não provoca né? vai que eu falo é... Falando. agora
3: a questão Vou... da estrutura assim vamos pô, tem gente que tem dente acavalado e aí acaba mudando a estrutura da face nessa parte Sim. aí põe um aparelho aí já 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 deixa mais. O...
1: Vamos pensar ah, mais que o dente está na parte da ação, certo? então assim, você foi bem amamentado, você não foi bem amamentado o tipo de comida que você foi acostumado a comer? Você roia cenoura quando era criança? Você comia maçã? E agora, depois de velho, você está só no fast food, no McDonald's? Porque assim, se você já sorriu porque eu sei que tá no fast food, aí o bagulho está mais forte. É, o Sérgio, eu vou mandar para eles depois esses slides. Tá? Aí você pega com eles. O, o que acontece é o seguinte, imagina que a tua necessidade de sobrevivência está ligado diretamente àquilo que você também come. Então, o desenvolvimento dos teus dentes está ligado desde a amamentação até tudo aquilo que você comeu na infância. Então, se vai ter espaço para o teu dente na boca, vai depender daquilo que você come. Né? Então, a, a, a gente sabe que os alimentos hoje são, na grande maioria, superprocessados. E nossos pais, ou a gente mesmo, não dá mais para os nossos filhos Aquela cenoura que a gente cortava, jogava um salzinho para a criança sair roendo aquilo. Você vai cozinhar, você vai fazer qualquer coisa.
4: Na verdade, hum. as crianças andam com dificuldade de comer qualquer coisa assim, né? Só comer Exato.
1: As assim. Né? Mas então, elas têm dificuldade porque a gente não acostumou desde pequeno.
4: É, mas olha só, a controvérsia. Minha filha ela sempre comeu de tudo desde pequeno. Agora ela começou meio que. De vez em quando ela dá uma. Ela está com 14 anos. Ela não quer isso, mas ela come. Adolescente eu, eu com preguiça? É... Hã? Adolescente com pensando, preguiça? Eu fico pensando se não é isso. Preguiça de, de comer certas coisas, de, entendeu? Porque se eu der, ela... Então põe para mim, entendeu? Agora ela ir pegar, eu acho que é isso. Você matou a charada, pensa, é preguiça.
1: Pensa <risos> que assim, é, tem coisa que eu preciso mastigar 30 vezes para poder engolir, porque senão sai raspando. E, meu, você vai pro McDonald's, você deu uma mordida... Três mordidinhas você já engole o negócio inteiro. Entendeu? É. O ideal seria a gente mastigar 60 vezes. Então não preciso ter tudo isso de dente. Não preciso né, é, é, dessa expansão toda. Aí o organismo não, é, ele é, ele não vai se desenvolver para algo que ele não necessita.
0: Nossa, cheguei alguém, alguém escreveu alguma coisa aí? Fábio, antes do, eu... você vai ver, a Gleide fez uma pergunta aqui no chat, e que ela pergunta aqui, quando o rosto transita entre o redondo e o quadrado, qual a personalidade da pessoa? Até vendo pela foto dela, talvez você vai entender por que ela fez essa pergunta.
4: E está para me de algum
0: livro que ela possa que você possa indicar para ela se aprofundar mais no, no assunto. Olha, é, tem um
1: livro que ele é 80% legal, ele é um dos atuais assim, ele ele não é o melhor, tá? Porque na verdade não tem um livro que é melhor para tudo, né? A gente tem a junção de vários e a prática é importante. Prática, questionar antes de sair julgando, tá? Leitura facial prática para principiantes. Tá? Para quem gosta do Kindle, né? aí tem um que é batata, que o bichinho é bom para cacete, que chama fisiognomia para negócios de dia a dia. Ah, é, se você quiser o, o, A Patrícia falando lá Para quem desconhece com seriedade é, Para quem quer levar a sério o negócio É Fisiognomia para Negócio Dia a Dia É um livro baratinho no Kindle Você pode instalar o Kindle no celular Eu tenho aqui no celular Eu, não tenho, aplicativo, eu tenho um aplicativo né? é, é um livro fantástico que o é, Velber Márcio Delmiro, que escreveu. É o melhor de todos os que eu já li. Assim, é, é, se eu tiver que usar um para tudo que eu faço, é esse. Tá? É, ele é perfeito, perfeito. É, e falando do rosto metade redondo, metade quadrado, eu não dividi em três. Eu tenho mental, sentimental e ação. Aonde está esse redondo? Aonde está esse quadrado? Por quê? Porque onde está redondo, eu vou usar de sentimentalismo. Onde está quadrado, eu vou colocar de... É... Metodologia. Então, eu vejo que tem muita gente que tem rosto redondo aqui na parte superior. E aí chega na parte da mandíbula, ele traz metodologia. Ué, eu pensei tudo em agradar todo mundo... Aí eu trago a metodologia na hora de executar, e aí aqui no queixo ele aparece redondinho de novo. Então eu vou perguntar para isso só que melhor, melhor para você morango ou melhor para você cereja no final? Né? Porque eu fiz tudo pensando em todo mundo, aí botei a minha estrutura, e aí eu, morango, cereja, morango. Ah, bota os dois, bota os dois. Então bota os dois, agrada todo mundo e está tudo certo. Né? então é mais ou menos nesse sentido a gente sempre precisa olhar o todo
4: é, você tá. falou uma coisa da sobrancelha que eu achei interessante eu tenho o maior problema com essas sobrancelhas eu não gosto de fazer essas sobrancelhas assim, toda marcada assim, eu acho muito estranho eu não consegui fazer muita gente pergunta, por que você não faz a sobrancelha assim eu, é, é. aí será que isso é uma certa parece que no... dentro de é. mim não faz não procede então, eu me sinto bem.
1: Cara, esse lance de mudar qualquer coisa no corpo, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Se eu fosse seguir alguma coisa, se eu fosse falar para o um designer de sobrancelha, o que, que você faria na sobrancelha de alguém? Só reforço. O natural. Né? Por que reforço natural? A sobrancelha, ela me fala de energia. Energia para começar, né? Eu começo, meio e término de projeto. Se você pegar, e tem muita gente que começa as coisas, e aí chega no final não termina. Começa três, quatro coisas, porque a sobrancelha é grossa no começo, na hora de terminar, a sobrancelha é fininha, aí vai terminar uma. Começa a ler dez livros e termina um, se chega a terminar um. Né? Então, e quem o que tem que a
4: que eu... sobrancelha é muito ralinha.
1: Não, então, é o que eu falo. É isso? Né? É, é isso, e aí depende do resto dos traços, ah, porque a natureza ela sabe a gente, ela, ela não vai te dar uma característica demais sem dar o contraponto para você ter equilíbrio, uhum. e, e não existe um contra o outro na fisiognomonia existe a soma, se você tem traços redondos e tem traços quadrados ou traços retos, em alguns momentos, em determinados momentos, você vai agir com sentimentalismo. Em outros determinados momentos, você vai agir com é, maturidade. Não é maturidade, mas é com racionalismo, né? de maneira racional. É, o que vai trazer isso à tona é o que você está fazendo. E é o que você está sentindo dentro daquilo que você está fazendo. Então... Então, é, é, é muito legal. Agora, né, é, quando a gente fala de a primeira impressão é a que fica, cara, nós aqui, todos nós aqui, já, já temos uma certa idadezinha, né? A gente cresceu com preconceito estruturado. O André falando aqui, então, André, se você não tem uma certa idadezinha, você rodou sem óleo, filhão o bagulho também <risos> né? é entre nós aqui mano né o Rodolfo assim ok ok a gente não sabe da vida de cada um deixa em paz né mas assim nós crescemos com preconceito estruturado né a gente viu nos trapalhões um pobre a gente viu um preto a gente viu um nordestino né e a gente julga né a gente Cresceu com isso do julgamento e a gente tem que se livrar disso. Né? E, e aí, eu entendo que a fisiognomonia ela ajuda, na verdade, a você entender o processo da pessoa. Agora, se você cresce num ambiente onde você aprende a julgar todo mundo, com conhecimento desse, você não vai fazer diferente. A não ser que a tua mente ultrapasse isso, que você entenda processo.
4: Você leu, eu... você leu o comentário do Sérgio no chat? É, deixa, que
0: eu... Eu... Eu vou... ah. deixa eu ler aqui. Ó. O, C... o Sérgio Michichuk, ele estava falando aqui. Ó. Me incomodou um pouco essa ciência. Mas estou de mente aberta. Imaginei, imaginei a seguinte situação baseada no exemplo que você deu. É, se um selecionador de pessoas conhecesse um fisio... Fisio... Uh, physio...
1: Posso ler? Posso ler? É. Se um selecionador de pessoas conhecesse a fisiognomonia logo de início, não contrataria uma pessoa de nariz fino para ser um gestor financeiro, por exemplo. Isso não gera um preconceito perigoso? Qual a sua opinião sobre esse pensamento que passou pela minha percepção leiga no assunto? Me lembrou a craniologia usada pelos nazistas na cultura eugenista. Veja bem, foi uma impressão e não um julgamento, por isso pergunto para saber de quem entende. Cara, a pergunta dele é perfeita no sentido de que se foi usado para guerra é porque alguma base funcional tinha, certo? Porque ninguém vai usar para guerra algo que não funciona. Agora, é, o lance está exatamente no perfil do cargo, Tá? Qual é o perfil da vaga? O que, que eu quero desse gestor financeiro? O gestor financeiro tem que ser alguém que segue regra estritamente. Ele não pode deixar é, é, uma conta passar para o dia seguinte, né? porque senão tem multa. E eu tenho que colocar alguém que eu sei que não vai pegar meu dinheirinho e levar embora. Né? E lembra que nós estamos no Brasil. Né? O brasileiro adora brincar de... Sumiu as coisas, né? É, é, parece que tá no sangue, né, cara? O negócio do jeitinho, tudo. Então, é, isso... E esse é um preconceito meu, ok? Eu não tô falando de ninguém e eu tô falando de todo mundo ao mesmo tempo, porque eu tô me espelhando, né? Eu sei como eu cresci, eu sei como é que eu funciono, eu sei que eu não pego nada de ninguém. Eu sei que é, é, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Mas não é todo mundo que é assim. Né? É, inclusive, o, o estudo em cima disso também vem por conta. Né? Mas o que ele falou é certinho. É, se eu quero um gestor financeiro que tenha jogo de cintura, eu posso pegar um de, de, de aba de nariz larga. Agora, se eu quero um gestor financeiro para ficar só ali, né? eu posso ter o um de nariz fino mas eu vou olhar para outras características eu vou olhar a maçã do rosto eu vou olhar o bigode chinês porque isso aqui fala de comunicação tem gente que tem, se vocês olharem o Obama, ele tem mais duas marcas aqui no rosto tá? são líderes naturais tudo bem que o Obama né, ele tem um, o nariz dele é né, absurdamente largo mas se você pegar o Trump né? o Trump tem o um nariz fino e, porra, também foi presidente se ele foi bom foi ruim foi lá no país dele, você pergunta para o pessoal de lá né? é, mas veja é, isso que você falou não está errado agora, como é que eu utilizo isso na seleção de pessoas eu preciso de um currículo eu preciso dos testes que a pessoa fez de aptidão, se ela conhece realmente aquilo que ela faz, eu vou utilizar da leitura de rosto quando dos 100 né, que vieram para a vaga sobrarem 5. Quando sobrarem 5, dentro da descrição da vaga diz o quê? Ah, eu preciso de alguém que seja proativo, eu preciso de alguém que tenha uma mente aberta ou eu preciso de alguém que seja metódico, é, prático, Aí eu vou olhar o rosto da pessoa, eu vou ver qual que se encaixa melhor dos que sobraram no final para colocar a pessoa lá. Não é no primeiro momento. É exatamente no final de tudo. Por que no final de tudo? Porque eu já sei tudo que as pessoas têm ou que elas precisam para cumprir esse cargo. Diferente de contratar, por exemplo, um jovem aprendiz. Porque se eu vou treinar ele para ocupar determinado cargo, aí o determinado cargo me pede o que Me pede isso, 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 isso. Ele tem experiência? Nenhuma. Perfeito. Ele está cru, está limpo. E ele tem essas características que eu preciso para colocar lá. Aí eu treino desse jeito. né? Agora, é, é aquilo que a gente estava falando, né, Sergião? É... O preconceito e a, a malícia e a sacanagem tá na cabeça de cada um, cara. Né? A, a Minha esposa ela tem um rosto quadradão. Eu tenho o um rosto super oval. É, era para a gente dar certo? Não. Por quê? Porque ela quer coisa de um jeito, eu quero coisa de outro jeito. Se não tiver conversa, se não forem duas pessoas maduras, esquece. Entende? Agora, se forem duas crianças para brincar, lascou. vão quebrar o pau para cacete, né? Agora, vale lembrar, hein? Tudo o que foi usado no nazismo deu fruto. Tá aí a Volkswagen, tá aí um monte de coisa, tudo que foi usado deu fruto.
4: É, as pessoas esquecem que a faca, ela serve tanto para cortar como para matar <coughs> alguém. Depender quem é que tá do outro lado então é aquilo que você está falando é, é a gente não pode julgar né? nós temos é que analisar a situação dentro do contexto eu concordo plenamente com você
1: o Orlando falando, então resumindo todo estudo facial é uma faceta de julgamento ou melhor, de tendência exatamente, não é uma regra sabe por quê que não é uma regra? porque eu não consigo controlar o que que vai acontecer com você amanhã cara né? a gente acorda de manhã e cada dia é um dia diferente cada dia é uma coisa diferente então, o legal é eu ter todos os tipos de traço, porque com todos esses tipos de traço no rosto, eu me viro num ambiente que é caótico. Né? Agora, como é, que eu vou, é, como é que o Fábio age se alguém for lá estuprar a filha dele? Pô, o Fábio é bonzinho, não faz mal para ninguém, o cara é todo sentimental. Ele é todo sentimental. Se alguém estuprar a filha dele, ele quebra o pescoço. Por conta do sentimento. Ele não vai raciocinar que existe polícia, regra e o cacete a quatro. Ele não vai querer esperar o julgamento. E se esperar o julgamento, depois que o cara sair, o, ca... o Fábio é sentimental. Ele vai quebrar o pescoço
2: do cara. E o Fábio tem advogado para defender ele.
1: Também. Eu conheço vários.
2: Né? Eu tenho já tô, me, já tô me colocando à disposição. Já tá se colocando à disposição, né, Ian? Mas
0: com várias você foi pro fim da fila, viu, irmão? Não ah, foi cara. não,
1: cara. Eu boto todo mundo junto. É, isso, o o... Ah, Bom, aí cada um pensa no que mais gosta, né,
2: André? <risos> Ele é dos, é dos meus. Da a res...
4: a... Dá a resposta na ponta dele. Viu? Depois você <risos> fala de mim, ô, ô André.
2: Eu? eu? sou tão bonzinho. Hum.
0: Fábio, eu vou... A gente já está meio apertado aqui no tempo. Eu vou pedir para você, então, passar as suas redes sociais para a gente poder estar tá finalizando aqui. Bom, Depois a gente pode até ficar um pouco mais aqui, né?
1: É, para quem gosta né, de, de rede social, tudo, o meu é tudo igual. É Peloso para todo lado. P-E-L-L-O-Z-Z-O. Está -Z -Z -O, aqui, ó. Fábio Peloso. Arroba Peloso no Instagram, arroba Peloso no YouTube... É, Peloso no Facebook, tá tudo lá. Né? É para facilitar a vida de tu já escrever Peloso já é difícil, então para facilitar, vamos deixar tudo de um jeito só. Sim,
0: eu vou, eu vou, e para facilitar ainda mais, eu vou deixar gravado no aqui desse dessa live, eu vou deixar gravado na descrição e aí as, as redes sociais do, do Fábio aí. Aí não vai ter mais problema. Na hora que você
1: for colocar na descrição lá do YouTube, você colocar @peloso, ele já vai marcar direto o meu canal. Tá? No Instagram, se for colocar no Instagram, você colocar @peloso, e joga é direto pro meu canal também. Então tá tá facinho.
0: Perfeito. Então é isso aí, gente. Pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional. E muito esclarecedor aqui que tivemos do, do nosso professor Fábio Peloso. E lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Fábio Peloso, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você que está aí no, nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like, colabore. Para o canal crescer cada vez mais, isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas terão essas informações, tá? Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!